0: Гвардиола перед матчем с Саутгемптоном сказал, я жду зрителей в эту субботу в 3 pm Его слова много обсуждали, фанаты выражали недовольство. Были разговоры, что якобы недоволен Гвардиола поддержкой фанатов. Гвардиола в ответ просто не думивал, говорил, что его слова как-то искажают, что он имел в виду, ну просто, приходите на стадион, я всех зову. И вот он позвал всех фанатов на стадион, которые увидели Один удар в створ ворот за 90 минут. После этого он сказал, что чувствует себя виноватым. Это подкаст чемпионата. Меня зовут Гриша Теллингатор. Вместе со мной Кирилл Хаид. Всем привет. Мы разбираем пятый тур АПЛ. Поехали.
1: Чемпионат подкаст. Креативный, как твиттер Нилнера.
0: Тоттенхэм Челси 0-3. По первому тайму было не так однозначно, как это закончилось в итоге, там был отличный момент у Сона, фактически один на один выходил, не реализовал, а если такое не реализовать с Челси, то, собственно, с Челси нечего ловить, потому что команда очень мало пропускает, и сколько там, в шести шести матчах этого сезона, да, еще один матч Лиги Чемпионов, они пропустили лишь один гол от Ливерпуля, в общем-то. Все. Так что вот так вот матч был, э, я читал на чемпионате, там вышла как такая статья интересная, называется э, там чуть ли не в заголовке было, что э, игру э, Тухель перевернул одной заменой. О, кстати, это же твоя статья, как неожиданно. Кирилл, расскажи, пожалуйста, как Тухель перевернул игру одной заменой?
2: Ну, кстати, во-первых, хорошо, что об этом заговорил, потому что я-то ошибся. Ну, то есть как, понимаешь... О, я Кирилл, писал... нехорошо. Да, да, нехорошо. Я же писал прямо совершенно, ну, как бы вот фактически сразу же по ходу матча. То есть я делал наброски какие-то, пока смотрел игру, и потом почти мгновенно их расписал и быстро отдал статью, то есть, нет, там нет ошибки, все правильно, замена перевернула игру, но в целом все было как-то глубже и интереснее, потому что мне Челси по итогу нравится даже, понравился даже э, до этой замены, то есть, как они по ходу первого тайма они трансформировались, тоже было круто. Но начать я бы, наверное, хотел с комплиментов Тоттенхэму, потому что Тоттенхэм очень приятно удивил. И И зачем же? Слушай, ну, во-первых, составом. То есть, э, нам, мы в, в прошлом выпуске шутили, что Амауриньо как бы себя исчерпал, а пора нового тренера искать, что это безнадежное поражение, что это трусость, что это неубедительные победы. Ну и вот тебе, пожалуйста, Домбеле в старте, Алли Али Хёйберг, на Домбеле супер атакующая линия полузащиты, да? И, то есть, ты не можешь играть с э, таким составом в низкий блок и в автобус. И Тоттенхэм и не пытался они очень ну, продуманно решили разрушить игру Челси высоким прессингом, просто сломать им владение. И Челси был абсолютно не готов. Там в первые 5 минут счет по ударам 4-0 в пользу Тоттенхэма. То есть они просто разрывали их вначале. Именно за счет этого высокого прессинга, когда каждый с каждым, это молодец и шпиритусанта. он подготовил, он, собственно, готовился под Челси, и он придумал офигенный рабочий план, который, в принципе, не в его духе, потому что он вообще не из прессингующих тренеров, а тут, ну, вот, вот так, а и это первый. Отличный план, который работал первые пять минут. Отличный план, который работал первый тайм. Просто как а. бы, Челси потом адаптировался, уже стал чуть-чуть Маунт спускаться ниже. Потом я еще скажу про Лукаку великолепная совершенно матч с точки зрения подсветить его роль. Потому что когда вот Челси выживал в первые 20 минут и все было трудно, это именно за счет Лукаку они немножко отжали, так сказать, Тоттенхэм, отжали этот прессинг и смогли вздохнуть спокойнее. А вот но вернусь к Эшпириту Санту, а еще он, например, поменял местами Кейна и Сона. И это тоже очень точечное решение, очень разумное под Челси, потому что Кейн смещается в глубину и создает как раз численное большинство в полузащите. А Сон, это самый быстрый игрок Тоттенхэма, оказывается против самого возрастного у Челси, против Теагасилы. «Слушай, ну отлично же все». И это действительно работало. То есть, ну, на мой взгляд, это однозначно лучший матч Тоттенхэма в этом сезоне. И, ну, наверное, один из лучших первых таймов за там, календарный год. Поэтому... Ну, знаешь, я не то,
0: чтобы сильно впечатлен игрой Тоттенхэма в первых четырех турах, да, там даже когда они набирали очки им, ну, во многом просто везло, как бы это не звучало банально, но мне кажется, ты немножко как-то так... Не то, что переоцениваешь Тоттенхэм, но прям как-то восхищаешься. Тот же Али, который, вот он вышел там, куда надо. Я Али на поле вообще не заметил. Ну, то есть, я заметил, что он был на поле, но мне кажется, что он был не так полезен, как мне показалось. И в целом, окей, в первый тайм был на равных, а для Тоттенхэма играть на равных с Челси, я согласен, это в плюс Тоттенхэму, но как бы матч состоит из двух таймов, и в принципе Челси показал, потому что вот именно как раз вот этот матч-менеджмент, наверное, да? Мне кажется, в этом плане Тухель может быть даже лучший в АПЛ, на мой взгляд. Потому что показательно, когда у Манчестер Юнайтед удаляют одного футболиста и команда рассыпается, а у Челси удаляют одного футболиста и команда как-то очень нормально как-то скукоживается, обороняется, отбивается, но главное, что отбивается. То есть видно за счет чего, как и
2: почему. Мы как-то хаотично заговорили, я не согласен, что он лучше в АПЛ. Вот я конкретно, глядя на этот матч, несколько раз думал, Черт, да он же лучший в мире, абсолютно. Вот Тухель сейчас, наверное, лучший тренер в мире, причем я считаю, что по реакции по ходу матча, наверное, с отрывом. Ну, я а почему
0: тогда не согласен?
2: Если ну, он лучший в мире, то он и
0: лучший в АПЛ. Ну как окей, я но я
2: имею в виду, что я хотел повысить градус Пафоса просто.
0: Я понял, хорошо.
2: А смотри, он же все-таки изначально это такой фанат Гвардиолы, и ученик Гвардиолы и бесконечный прессинг и бесконечное владение мечом. И мне кажется, его очень подкорректировала, вот, подкорректировала работа в Париже. Потому что там у тебя Неймар, там Баппе, ты не очень попрессингуешь с ними, и тебе нужно как-то выкручиваться, да, и бесконечно находить компромиссы. И он, грубо говоря, сейчас сочетает это как поместь Гвардиолы и Зидана. То есть он как бы у него есть... Идеи очень мощные по владению, по позиционным атакам, по прессингу. Но при этом он может адаптироваться ко всему. Это невероятно как бы, крутое качество, которое совершенно другому типу тренера вообще присуще. То есть у него супер идеи, но он как бы на них не зациклен. И вот мы это увидели. То есть, почему Тоттенхэму комплименты? Потому что Челси вообще мощь. И эм, просто непонятно, что с ними делать в принципе. А Тоттенхэм 45 минут справлялся. И наверное, на этом с комплиментами Тоттенхэма можно заканчивать. Просто ты говоришь, я их переоцениваю. Ну, не, не совсем. Я, я, как бы, я же их разносил в предыдущих турах, и когда они лидировали в чемпионате, в том числе говорил, что это вообще жутко не по делу. Поэтому давай будем честны, и будем их хвалить независимо от результата, если мы их ругали независимо от результата. Вот. А теперь к Челси. Значит, ну во-первых. Как быстро они отжали Тоттенхэм еще в первом тайме, это очень впечатляло. И тут очень важная роль Лукаку, который, мне кажется, вообще жутко несправедливо, что он не забил, потому что это важнейший матч по вкладу его вот, в, 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 после его перехода в Челси. Там был один эпизод. А почему так важно, чтобы он
0: не забил, если, смотри, если он выполнил свою роль... Помог там в прессинге, в отжимании ну, соперника. Ну, просто гол был бы... Дос-
2: Хорошая награда. Ну, то есть, гол был бы логичным, то есть, за его вклад. То есть, например, силу я считаю, там, наверное, там, номинантом на Man of the Match. Не потому, что он забил. Он бы и так был супер, да? Или, например, Алонса, который тоже заслужил забить. Но вот Лукаку прямо вот должен был забить, потому что это была его игра, потому что при счете 0-0. Вот там показательный момент, когда еще минут 15 прошло. Челси еще ну, не в панике, но мало что получается. Тоттенхэм супер смело атакует и даже где-то слишком раскрывается, потому что а, Роял и Ригелон по Алонсу в играют до чужой штрафной. да, То есть это получается а, ну, вообще очень такая опасная история, когда ты оставляешь там, один в один там, с у кого-то у себя там, в, центре, в центре поля из защитников. Там, дайера, например. Ну, собственно, не, например, а Дайра. И вот на этом фоне Лукаку абсолютно потерянный. У Челси абсолютно не получается зацепиться за мяч. И один раз какой-то вынос доходит до Лукаку, когда он, естественно, спиной к чужим воротам и на своей половине поля, но поставил корпус и обработал. Через 5 секунд Челси вышел 3 в 2. И после этого... После этого Тоттенхэм уже так не прессинговал. Тоттенхэм оставлял сзади на одного игрока больше. Челси Челси получилось зацепиться за мяч, получилось начать вот этот свой перекат, пока что оборонительный, но просто чтобы потрогать мяч, то есть их уже не перекусывали при каждой третьей передаче. И, собственно, с этого момента игра пошла более-менее равная. И это очень, как, ну, то есть, Лукаку он Галеодор, это круто. Вышел Вернер и не забил два момента, и сразу стало понятно еще раз, зачем нужен Лукаку. Но, кроме того, Лукаку это супер важная тактическая фигура, потому что, когда, вот, собственно, если бы его не было, то Тоттенхэма прессинг бы и работал в первом тайме, понимаешь? А тут получается, что вот он есть, и как бы, и хоба, на 15 минут все поломали. И, и уже стремно Тоттенхэму было, и можно понять, почему он стремно. Вот, это как бы первый такой важный перелом.
0: Слушай, а можно я просто здесь дополню? Ну, просто чтобы пояснить. А насколько вообще вот эта статистика Лукаку важна кому-то, кроме Лукаку? Я понимаю, что у него есть эго. Может быть, не такое, как у Криштиану Роналду, но тоже. Но его количество его голов, оно имеет какое-то значение, когда у тебя такие голы, вот то, о чем я писал сразу после матча в телеге. Кстати, ссылка в описании. Что у Алонса и Тиаго Силвы просто какие-то космические моменты. И потом еще забивает Рюдигер, да? То есть все, защитники, 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 защитники. Да, когда там э, удар Канте внезапно, да, благодаря рикошету, ну окей, становится голевым, когда э, Ковачич отдает голевую передачу, ну, окей, может, ну, типа такая модель. А, мне кажется, Лукаку может вполне обходиться и без голов. Тем более ты правильно сказал. Вот Вернер, ну, как бы абсолютно потерянное существо. Ну, кстати, ты назвал пом потерянным э, Лукаку. Потерянным было очевидно, что Вернер, потому что ну такие моменты. Вот Лукаку не, не, не был не потерянным.
2: Он тактически он оказался абсолютно на своем месте. То есть дело было строго в реализации по движению, по взаимопониманию с Лукаку, по синхронности движений во втором тайме. Но они вдвоем могли забивать серьезно раз-два могли. Челси наиграл на любой счет во втором тайме, правда. На того, кому нужны голы Лукаку, они нужны Челси, потому что ты видел, как он бесился во втором тайме, когда ему не дали пас. У него есть эго, ему очень важна личная статистика. Он проиграл гонку Роналду сезонно, он выиграл с Интером Inter- чемпионат, но проиграл Роналду гонку бомбардиров. И я уверен, что он будет беситься еще больше, это будет влиять на его взаимоотношения в команде, он ну, такой человек, ему нужно, чтобы на него все время играли, ему нужно забивать, поэтому я бы это со счетов не списывал. Я бы вернулся... Слушай, да.
0: можно маленький прогноз на сезон, который мне потом будут себе припоминать, но у меня пока на данный момент полное ощущение, что Роналду снова выиграет статистику бомбардиров, а Челси вероятно окажется... вы, Ну, а при этом Вернер... Ой, Вернер, боже мой, а при этом Лукаку окажется выше Роналду в таблице чемпионата, то есть команда Есть выше.
2: предпосылки, да, есть. Ну, давай поговорим еще о Манчестере, там тоже интересно. В общем, первый перелом как бы случился вот из-за такой роли Лукаку, и когда Челси немножко отжал прессинг. Второй Второй перелом, это уже в перерыве. Действительно заменой Тухель просто все перевернул, потому что Челси наладил свой прессинг. Челси перестроился окончательно на 3-5-2 с Канте вместо Маунта и дальше стал делать то же, что делал Тоттенхам в начале первого тайма. Потому что... Э, Вообще в этом плане...
0: Э, да. за, извин... Извини, просто забавно получается, мы столько об этом говорили, что вот две позиции, на нее там три или четыре футболиста, но основные три, Сауля мы не берем, это Ковачич, Канте и Ковачич. Вот он говорит, я бы хотел иметь в составе двух, говорил Тухель, а тут я вот ну не помню, и это Жоржини. может быть, чуть ли не впервые при Тухеле, что сразу все три вышли одновременно, просто поправь меня, но я не помню, чтобы у Тухеля сразу Ковачич, я Канте помню, и Жаржини играли было. вместе.
2: Я не помню, когда такое было, но в целом это очень интересно и а, как бы Канте не был, допустим, опорником в этой тройке. Он играл как раз в прессинге очень высоко. Они фактически разбирали соперников в линию. И, ну, я сказал, что делали то же, что Тоттенхэм в начале матча, потому что Лукаку и Хаверц оказались вдвоем против пары защитников. А Спиликуэто и Алонса шли до конца по фулбекам по Ригелону и Роялу. А тройка полузащитников Челси тоже играла, тройка полузащитников э, Тоттенхэма один в один. То есть просто вот все то, что ломало игру Челси в первом тайме, стало ломать игру Тоттенхэму. Плюс они быстро забили и на самом деле гол очень этот помог, потому что, ломая игру Тоттенхэму, они могли устроиться на 0-0 очень надолго. Но они забили, в общем, из ничего. Это не была домашняя заготовка. Это просто Тиаго Силва чистую выиграл верховое единоборство у Дели как бы Дели Али не сориентировался по траектории мяча, не понял, когда нужно прыгать, а тяга Сил сориентировался, прыгнул вовремя, еще и попал хорошо, очень точно под штангу. Да? И сразу уже другой футбол, потому что после этого, это сразу во втором тайме случилось, можно врубать уже, то есть было несколько переломов. Да? Первый, вот второй в перерыве с заменой, а после первого гола Челси это сразу третий перелом. Потому что можно врубать режим контратак. А Челси в режиме контратак – это самый мощный вариант Челси. И вот при счете 0-1 они уже могли забивать и 4, и 5. Потому что что, вот эти забросы, когда Лукаку спиной к воротам принимает мяч, плечом сдувает с себя пушинку Дайера, хотя это смешно звучит, разворачивается и кидает в прорыв. Кого угодно, Алонсо, Аспиликуэту, Вернера, это происходило постоянно. Таких моментов уже было 5 или 6. Вернер, конечно, должен был забивать его, Лукаку вывел 1 на 1. Ковачич вышел 1 на 1, он не мог, может быть, сам забить, он затормозил этот момент, но он должен был пасовать на Лукаку, конечно. А, Алонсо мог забивать, ну, то есть множество было таких моментов, и вот это уже была мощь.
0: Ты просто пока говорил про удар Тиагу Силы, да, он, помимо того, что он забил головой, у него был еще один момент по-моему, тоже после углового, когда с другой стороны стороны, когда он тоже бил головой, И из, там, из-под перекладины где-то достал Илья рис. И я просто смотрю: ну Тиагу Силва он по ощущениям, вот я на него смотрю, он не такой, что прям высокий-высокий. Я ну, вот, прогуглил сейчас пока 183 сантиметра. Ну, нормальный, так, хороший. Нет. хороший возраст, но не, не то, Рот. что человек, который обязан выигрывать весь верх.
2: Нет, там просто Алле плохо сориентировался при подаче.
0: Ну, в принципе, ну, плюс, я, знаешь, слушай, если по, плюс по всем опыт. таким компонентам начинает выигрывать одна команда, то вообще неудивительно, что как бы 3-0 с потенциальным там, 6-0, да, потому что там, ну просто там что-то космическое было у, у того же Алонса. Ну и
2: верно, да, и так да, так. да, согласен. Алонса вообще, ну, Алонса по продвигающим пасам, по рывкам, по созданным моментам просто монстр в этой игре. То есть, вот он и лукаку. А XG все равно лучше у Вернера. Смешно. Вышел. Вышел острый нападающий, умеет открываться, парень. Нет, на самом деле, его рывки за спину, это действительно своего рода искусство. Просто, ну, ну, жалко. Ладно, проехали. Вот. Ну, еще чтобы добить, как бы, тактически, то есть это не было совершенно игрой на удержании при 1-0, при 2-0, и Рюдингер и Кристенсен играли невероятно смело. И фактически это было больше похоже на 1-6-3, наверное, потому что они постоянно были впереди и насыщали полузащиту и ставили этим в тупик, в общем-то, Тоттенхам тоже. То есть Челси уже получал преимущество. 1-6-3, с...
0: подожди, 1 это кто, получается, остается? Сила,
2: 1? Силва, А Кристенс а и Людигер? Вообще, кстати, я считаю, что Силва...
0: Да, я понял, что они поднимаются. Я считаю, что единственная ошибка, конечно, тяга силы, это то, что он... Тоже стал вот этот, покрасился в блондин И, допустим, когда на поле, я понимаю, где э, Жоржиньо, а где Тиаго Силва Ну, потому что у них соответствующие места Но, допустим, на угловом я их реально постоянно путал Потому что, ну, вот бегают такие, крашеные, и реально тяжело Не думают они о болельщиках, о зрителях Ну, вот вот это, путал. крупнейшая ошибка Челси в этом матче
2: Да, да. Просто игроки Тоттенхэма тоже, видимо, путали, поэтому вот все так произошло. Ну, в целом, слушай, я не знаю. Ты помнишь помнишь фильм вот этот вот с хитом Леджером, где смешной такой фильм пародийный, где он играет оруженосца, который выдает себя за рыцаря, и там какие-то драмы, интриги его пытаются какой-то подставить. А, Легенда о рыцаре это называлось. И и, и, и там главный злодей смотрит на него на рыцарском турнире и говорит, как его остановить. И ему его приспешник зловещего вида говорит, «Когда он на коне и с копьем никак. А а чтобы его остановить, просто ну, бей его по голове, когда он спит». И, как бы, и вот это очень напоминает Челси. Я как-то все пытался во втором тайме понять, а что с ними делать, да, потому что, ну, в принципе это при 0-0, как бы, это ну, еще не выигранная ситуация, это только тактическое преимущество. Но им даже момент не нужен, они просто взяли забили с углового защитника. И ты понимаешь, что, ну, как бы, ты, в общем, их можешь победить, только если у них будет плохой день. Только если они сами не реализуют, только если они вот где-то ошибутся, там, не знаю, Жоржини не забьет пенальти или провалятся в чем-то, да. То есть, а так ну а как их победить? У них огромное сочетание индивидуального мастерства и гибкости.
0: Ну, да, видимо, это нужен только Вест Бром, как в прошлом сезоне, ни с того ни с сего внезапно остановил, а в других да, случаях да. это неудобный как бы, сценарий. Ры... Неудобный рыцарев... сценарий,
2: а Челси еще и не везет. Вот это хорошее сочетание при котором... не,
0: Ну, неудобный сценарий, да, это тоже его мало, как мы видели, по удалению, чтобы даже Ливерпуль там не смог победить в меньшинстве. Просто, я просто, как ты про рыцарей начал, я под впечатлением от, ты не смотрел еще легенда о зеленом рыцаре? Там да, да. И э... отвратимость.
2: Какая-то жесть Смерть, вот
0: это очень похоже как... раз да, это реально жесть такая. Но вот в этом плане мне кажется, вот она больше подходит к Челси, как знаешь тема неотвратимости смерти с Челси. Вот Прикольно, она, мне кажется, да, она то есть ч- ч- все, Челси все это зеленый да, а вот? а
2: да. который как бы в конце все равно ну, придет. Ты... да, 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 или ты, ты, ты сам к нему придешь. Хорошо <с слушай, так а в топ, мне кажется, коучи сейчас показывают лучший футбол своей жизни. Мы тут просто у нас подкаст такие, но я немного футболе.
0: Да, как? да, вечно-то со своим футболом, когда мы о кино говорим. Но на самом деле ты даже не как-то немножко запоздал, мне кажется, с этой мыслью, нет?
2: Ну, наверное, ну, ты уже ну, ну, хвалили,
0: да? знаешь, это и волнами. То хвалит э, Канте, то хвалит э, Жаржиню. Вот, ну,
2: нет, просто Ковачев там, он, он забил тогда, но это был как бы яркий эпизод при в целом средней игре. А вот этот матч, он был просто топовейший, и он, ну, кстати, он по, там по отборам и перехватам, он выполнял роль Канте во втором тайме, у него 5 отборов за тайм, и в том числе отбор на чужой, перед чужой штрафной, который закончился голом Канте просто
0: Канте, он очень много отнимает за счет того, что он телепортируется. Это вообще нечестно, да, да, надо дисквалифицировать, да, да. потому что он реально телепортируется с одного фланга на другой, с, там, с одного начала поля в другой. А Ковачич он много отбирает, потому что человек просто человек подкат, человек борьба. Ну, окей, Канте тоже человек борьба, но Ковачич просто стелется в подкатах, но, ну, а, мне кажется, живет такая, ради да. борьбы.
2: Может быть, может быть. Но ну в целом, вот, ну... я говорю, он вот выполнил задачу просто на максимуме. Вот Тоттенхэму такого, конечно, очень не хватало. Такой агрессии, такой, такой интенсивности.
1: Чемпионат подкаст. Мы всегда остаемся над схваткой. Как Тоттенхэм.
0: Вест Хэм, Манчестер, Юнайтед. мне кажется, самый эпичный матч этого тура, вообще, наверное, самый эпичный матч выходных в Европе, но давай обо всем по порядку, я вот перед матчем молился уже какой день, чтобы Санчо не было в основе, потому что, ну, я понимаю, там дорогостоящая покупка, может быть, позже он еще принесет много пользы, но пока либо он там не адаптировался, либо по каким-то другим причинам он, ну, даже менее полезен, чем Гримут. И вот мне кажется, реально Мью выпустил против Вестхэма, да, а мы понимаем, что Вестхэм это все-таки не Норвич, выпустил, мне кажется, прям сильнейший состав, Я не знаю, мне кажется, оптимальный. Ну, если твой соперник не Норвич, да, когда можно ставить пакба в опорную зону, тут как бы Вестхэм, тут пакба нужно поставил слева. Окей, Фред МакТомин и, наверное, понятно, это базовая связка опорников, хотя понятно, что, может быть, это самое слабое звено в Манчестер Юнайтед, но как бы окей, они основные, значит окей, они все, Роналду на острие Бруну плеймейкер э, под нападающим, и соответственно причем с выдвижением вперед часто в штрафную, и соответственно Гринвуд, который ну просто показывает хороший футбол в этом сезоне, да и в конце прошлого сезона э, но знаешь пер, первые минут 25. пять меня вообще не впечатлил Манчестер Юнайтед. Просто Вест Хэм был лучше и создавал лучшие моменты. Э, Причем даже, в принципе, создавал, может быть, и Манчестер Юнайтед, особенно если брать вот это, то, что Магуайр на 17-й минуте фактически там, ну, подпривез. Он, конечно, не по центру там поля вот так вот, свою штрафную голевую отдал, он ближе к угловому флажку, но просто потерять мяч в такой ситуации, это как бы, ну... Прям плохо, когда это просто раскрытая команда, и Манчестер Юнайтед в раскрытой ситуации, и ты теряешь мяч там где-то у штрафной, пускай сбоку, прям плохо. А вот потом, начиная минуты с 25, как-то вот э, пошло, там была штанга у Бруну, ну и дальше завертелось, завертелось, как-то уже повеселее, что ли, да?
2: Ну, голевых моментов было объективно немного, и та же штанга у Бруно – это скорее его мастерство, чем прям надо забивать в такой ситуации, да, то есть, мне кажется, что, кстати, возвращаясь к составу, мне кажется, что вот это почти идеальный состав, но, наверное, все-таки Матич вместо Фреда, потому что, да, Матич очень возрастной, но очень не хватает чистого опорника, который будет все время... Смотри, слишком неустойчивая структура, потому что не хватает двух точек. Не хватает центра нападения, поэтому не хватает глубины состава. И не хватает все время человека, который будет страховать дугу штрафной. То есть просто в центре опорной зоны.
0: Кирилл, прости, вот ты когда говоришь, не хватает дугу опорной зоны страховать, я понимаю, о чем ты говоришь. А не хватает центра нападения, вот тут мог бы немножко пояснить, потому что я пока не понял.
2: им не хватает глубины атаки, не хватает, вот просто поле становится меньше. у тебя Роналду
0: и Ковани, как тебе не хватает глубины атаки? Ну так играет же, не Ковани
2: играет Роналду, а Роналду не будет... Стоять постоянно между двумя центральными защитниками, так чтобы они никуда от него не отходили. Кавани как раз будет так играть, и таким образом у тебя появляется. А, больше что ты
0: имеешь в виду глубину атаки, да. глубину на поле, а не глубину скамейки. Все, все, базл да, да, сложился. Значит,
2: плохо сказал. Глубину на поле сугубо. То есть, У-у-у. когда Роналдо у тебя в центре нападения, он объективно будет проводить там меньше времени, чем Кавани, и поле будет меньше. Соответственно, у тебя меньше пространства, а а, а Юнайтед вообще очень заточен на то, чтобы атаковать пространство. И в целом эта ситуация неблагоприятная, потому что, ну, будет меньше моментов. Ну, просто с этим надо смириться, это невозможно исправить. Как бы, либо нужно ставить позиционный какой-то футбол сложный, который Сульшер пытается, пытается, но никак не не получится у него. То есть, есть разница между тем, как Кейн отходит в глубину и тем, как Роналду отходит в глубину. Как Кейн отходит в глубину – Он меняется местами с, я не знаю, с кем кем там было, с Ндомбеле, Ндомбеле протащил мяч, Кейн оттащил, Ндомбеле увидел, что не с кем отыграться, отдает Фулбеку, а Фулбек может дать на Кейна, потому что Кейн занимает правильную позицию в полузащите. А Роналду просто подходит к Погба на расстоянии трех метров и обыгрывается с ним в касании. То есть от этого нет большой пользы, понимаешь? Он для себя это делает, ну, имеет право, естественно, он это делает, чтобы а, выманивать защитников и иметь возможность рвануть в коридор, либо чтобы, если за ним не идут, получить несколько метров свободного пространства в опорной зоне. Но это не, не то, что как бы супер полезно для команды в целом. То есть это может дать какой-то выхлоп, а может и нет. Вот, повторюсь, с этим надо просто смириться, потому что как бы Роналду дает один эффект, другой эффект, вот и такой эффект в том числе. Моментов в целом, я думаю, будет поменьше. Хотя реализация зато будет получше, естественно, потому что у них никто не забивал больше 20 голов еще с этого, господи, с Ван Перси вот с тех пор никто в Юнайтед не забивал 20, больше 20 голов за сезон. А Роналду меньше 20 не забивает. Понимаешь разницу? То есть это будет как бы... Это, это, они нашли друг друга. Слушай, ну,
0: глядя на этот матч, я понимаю, почему. Потому что человек бьет, ну, просто Чержаков нервно стурит, э, турит, стурит, курит в сторонки, потому что ну, реально из всех ситуаций, из всех точек и на самом деле мало, что Роналду забил один. У него были моменты, по-моему, на 47 минуте, у него был еще шикарный момент, когда он обязан был забивать. В целом 6 Ударов за матч Это наибольший показатель Тура в АПЛ 6 да? ударов было еще только у Салаха И у обоих по 5 ударов В створ, что, кстати, очень круто Поскольку, как правило, там э, Большинство ударов не в створ Часто бывает, а тут э, Сколько там, считай 80 3 или сколько там процентов створ, короче, очень круто, но честно, не знаю, ну, как бы понятно, что Роналду забьет свою двадцатку, если не будет получать травмы, но просто потому, что во многом на него играет команда, а даже если она на него не играет, все равно, Роналду получил, Роналду бьет, тем более, если Роналду оказывается штрафной, ну, как бы... Правильно? Ну,
2: слушай, да, это, это, это баланс, то есть это плюсы и минусы. Просто, на мой взгляд, по сравнению... Ну, это я
0: бы не назвал баланс, как раз, здесь как раз дисбаланс, мне
2: Нет, я вижу баланс в, в том, Роналду, что... Эм, смотри, как они пошли вырывать эту победу на последних минутах в матче, в котором они не были лучше. Как неожиданно круто пробил Лингард. Взял на себя игру, сложный удар, финт был... Как Дехе, который уже сколько лет не отражает пенальти, отразил пенальти, который стоил команде результата. Понимаешь, когда Роналду приходит... Из
0: 2014-го в он не брал.
2: Круто, ничего себе. Когда Ювентус, вот приходит Роналду в Ювентус, это сумасшедший вообще маркетинговый буст, и это очень сильный игрок еще тогда, три года назад, все это было очень интересно, но в первую очередь он... Не в первую, но он приходит в команду, которая уже тошнит от побед которая как бы им еще либо чемпионов бы и вообще все, они просто уже, они буднично выигрывают скудетта год за годом. Сейчас он пришел в команду и он такой я хочу все побеждать, я хочу в каждом матче все рекорды будут мои и они да да, мы к этому привыкли. А сейчас он приходит в команду, в которой побед в принципе нет, и которая вообще не привыкла побеждать. И я читал этот материал, что новость, что они там смотрели, как он, что у него на тарелке, все стали повторять за ним, и никто не взял десерт. Ну, понимаешь, я хочу посмотреть, кто заставит Кьелине отказаться от пасты. А тут немножко другая история, потому что как бы... А что выиграл Фрэн? Не, ну
0: ты вообще прям на бале сравнил. Тут а... культурный код, простите, затронул. Это Конечно. вообще другое, незапоставимое.
2: Я, я думаю, что у футболистов Манчестер Юнайтед нарушать режим тоже может быть культурным кодом. Потому что слушай, большой либерал, а ребята там не самые дисциплинированные. Скорее, как
0: Манчестер Сити.
2: Ну окей. Но вот приходит человек, который заряжен на победу просто абсолютно, он кроме нее ничего не видит. И они тоже начинают подтягиваться. Это же тоже его влияние на команду. Не только то, что он лишает пространства, когда стягивается к мячу.
0: Не знаю. Я пока не могу сказать, что вот у них этот буст, вот именно вот этот буст что-то дал. Удары Роналду я вижу. А то, что он поменял мышление игроков, они уже начали по-другому. Я не думаю, что Лингард... Забил на какой там на 90-й, а Духе на 95-й отбил, потому что вот менталитет
2: победителя пришел.
0: Но ну, опять же, это настолько неуловимая вещь, это что неуловимая. мы никогда не скажем, что вот там, ты прав или я не прав. Это невозможно, Нет, мы скажем Но... в конце сезона.
2: Я у меня пока ну, что окей, у меня есть
0: станции сезона, может быть.
2: Мы, это совершенно не тактическая вообще история, как бы да, но это просто рассуждение пока что. И оно может показаться несколько слишком парадоксальным. Но я считаю, что Манчестер Юнайтед будет, во-первых, хуже играть, чем в прошлом сезоне, и во-вторых, серьезнее претендовать на чемпионство, чем в прошлом сезоне. То есть. Я вижу это. Так, а можешь
0: объяснить первое утверждение?
2: Да, конечно. Очень много игроков в свободных ролях. То есть Роналду заведомо свободная роль. Руну Фернандеш супер свободная роль. Он и на правый фланг смещается, и на левый фланг смещается. И вообще как бы играет... Очень активно по всему фронту атаки. И в матче с Ньюкаслом он играл второго нападающего, дополнительно, местами иногда. Там, ну, знаешь, вместо Роналду выскакивая штрафную. В этом матче это был Гринвуд. Он, собственно, вот выполнял эту роль Кавани, пытался давать глубину атаки, часто смещаясь в центр. И все это такой очень творческий, такой живой поток, очень хаотичный. И стоят сзади Фред и Мактомины и такие, хоба, блин, и мы что, все поле должны страховать? И да, должны. Потому что там еще и Шоу постоянно убегает в атаку, там еще и Погба, левый вингер, не отрабатывает, в этом матче он плохо отрабатывал. И фактически Фред постоянно играл по левой бровке. Вместо того, чтобы быть опорником. А Мактомин ну, скажем так, неплохой игрок, но ограниченный. Ему нужно ограниченное пространство. Он оставался за, отвечать за весь центр поля. И он не справлялся. Он не понимал, что ему делать. Он смещался к Фреду, потому что ты должен держать правильное расстояние с своим напарником. Ну, это азы какие-то позиционные игры. И в итоге, у, я почему говорил про дугу штрафной? Потому что у Хэма 4 удара с дуги штрафной. То есть гол они забили, может быть, там как бы случайный, там повезло, но в целом ситуация, что у них есть время и пространство в 17 метрах от ворот подготовить удар, это было постоянно. У Юнайтед один удар с с дуги штрафной, у Вестхэма 4. То есть опорная зона проваливается. И это нетипично для них в прошлом сезоне, но я думаю, что с учетом вообще количества звезд сейчас это будет постоянно. Вот поэтому будет хуже защищаться. Я
0: сейчас немножко. Я сейчас немножко завис. Почему ты сказал дуга штрафной и 17 метров? По идее же дуга штрафной, это вот точка пенальти, это 11 метров, и дуга штрафной, это 11 метров в радиусе вот этой точки пенальти дуга, получается, разве нет? Э
2: -э -э. Штрафная 16 метров, дуга имеет, я не помню этот вот полурадиус, это вот штука, собственно, дуга, я не помню, какая она там, но там получается примерно в среднем вот это там... 17-20, 17-20, вот в этом диапазоне.
0: Угу. Ладно, все, фиг с ним. Э, забыли про Дугалич. На самом деле я бы сказал, что э, может быть не в этом матче, но вообще Погба более системным игроком как будто стал в этом сезоне. А касательно Бруну, я лично видел своими глазами, как он опускался отрабатывать э, на уровень э, штрафной. То есть это было на фланге, но по вот, как бы, длине поля это было на уровне штрафной. Он вернулся отрабатывать, считаю. Так что. Ну, это как, эпизод. Какая-то. Как, как, ну, окей, да, возможно, это эпизод. И помнишь, как Роналду такой... прибежал
2: отрабатывать, помогать Ван Бисаке. До своей штрафной защищался, значит, получил пас, потерял мяч и выключился возле своей штрафной. Он тоже прибежал помогать. Итогом стала атака Вестхэма. Хотя, как бы, в принципе, это достойное уважение. Просто навыков не хватает.
0: Как тебе навык Роналду э, зарабатывать пенальти? Потому что сколько? Три раза он упал в чужой штрафной, и каждый раз. Первый раз он показывал на глаз вот прям указательным пальцем тыкал себе в глаз, намекая суде. Ну смотри же! Это было после первого. Потом он молился там поднимал руки к небу, когда падал. То есть, э, он как будто привык, что ему как будто больше дают. Ну, вообще, ну, Мача тоже
2: привык, что больше дают, я бы так сказал.
0: Да, и, и вот как раз это сказать: а потом все а говорят, такой, что а его, в это пользу Манчестер Юнайтед вечно ставят пенальти. А тут наоборот, три пенальти в пользу Манчестер Юнайтед не дали, а потом в ключевой момент в компенсированное время поставили пенальти в ворота Манчестер Юнайтед. Как-то это не канонично.
2: Ну, я не буду слишком уж прям знаешь, как-то переживать и говорить: Боже мой, судейский заговор против Юнайтед. Я слишком хорошо помню, в частности, как ворота Астон поставили пенальти за то, что Бруну наступил шипами на голень там кому-то из Останвилла, не помню. Минкс Легендарный момент. Да, поэтому бог с ним. Но в конкретном матче, если разбирать просто вот конкретно, что происходит, я считаю, что судья просто абсолютно зажал полтора пенальти, потому что второй эпизод, на мой взгляд, чистый мирок, а первый эпизод, на мой взгляд, чистый пенальти, потому что Роналду пробросил мяч, Цоуфал выставил ногу, не успел к мячу, а Роналду он не делал движение специальное куда-то вот в сторону, чтобы зацепиться за ногу Цоуфала. Он бежал по прямой линии за мячом и по прямой линии зацепился за ногу Цоуфала. То есть, это называется подножка. Это, ну, я не понимаю, как он должен был избежать этого контакта. Отбегать соперника, ногу соперника, то есть, да. как бы, искажает. Почему? Он пробросил мяч и бежит за ним по прямой.
0: Подожди, подожди, подожди. А по-твоему соперник, защитник не может стоять на месте? Вот просто он должен ну, он слов... стоял на месте. отойти, бежит Роналду, нет, нет. я он... отойду, пожалуйста. Роналду
2: не уткнулся в него. Роналду зацепился в выставленную ногу. Он пробежал ногу, ногу, которая стояла
0: стояла неподвижно на земле, по факту. Вот просто стоит нога на земле, полностью ступня, как бы стоит на земле, человек просто фактически замер. Он не делает движения навстречу Роналду, его не блокирует, не отходит назад, просто стоит. Чем это
2: отличается от подножки? Ты бежишь, цепляешься за ногу, которая просто неподвижно стоит на земле, как, как бы вот у тебя под ногой. Чем это отличается?
0: Ну, слушай, ты понимаешь, что так можно просто... Футболисты не, не, не стоят так, что, знаешь, вот абсолютно ровно нога к ноге. Не бывает такого, что, знаешь, ноги абсолютно вместе, и они стоят как вкопанные, как солдатик нога к ноге. Вот причем прислоняются пытаются, ноги. Пытаются. Так не бывает. Ноги Играть само собой всегда будут в стороне. То есть по, по, по системе, которую ты предлагаешь, можно всегда пробрасывать мяч и бежать в ногу соперника. Задевая ее, падая Ну, то есть, знаешь, вот честно, ты говоришь, типа железный Для меня, честно, железный пенальти Это тот, который поставили ворота Манчестер Юнайтед, когда Мяч попал в руку шоу Все. Ну, я Но понимаю, что же, в прошлом смотри, сезоне в похожей ты ситуации Ты сейчас говоришь,
2: что он железный, а был бы там Не шоу а Аканте, не поставили бы
0: Да, я как раз хотел сказать, что Канте за такое же, да, когда Канте попали мяч в руку, не дали, и Арсеналу тоже в прошлом сезоне не дали. Такой же пенальти, и это был бред. Но сейчас рассудили правильно, просто здесь нужно учитывать, э, извини, договорю, просто здесь нужно учитывать, что правила изменились в межсезонье, и было объявлено, что теперь, э, ну, я сейчас касательно Роналду говорю, а не касательно попадания руки при простреле с фланга, э, недостаточно просто контакта, недостаточно. Мы это увидели, это не просто тенденция про Против Роналду или против Манчестер Юнайтед. Мы это увидели по другим этим матчам. Мы увидели, какой пенальти не дали ворота Сити. Мы увидели, какой пенальти не дали э, ворота Арсенала. А там э, во многом похожая ситуация была. Ну, по крайней мере, Арсенал точно. То есть еще тоже, ну, возможно, даже более явные э, ситуации. И там пенальти. Не дали, и здесь не дали То есть я вижу систему вот эту Система есть, я согласен Против дельфинов, против ныряния Она есть, и мне она как раз понятна и близка Я как раз вот насчет первого пенальти не согласен Я считаю, что второго не было Первого, я думаю, что тоже не было Вот по поводу третьего пенальти на Роналду, где Зума был Вот там есть сомнения Такие типа из серии 50 на 50 Ну не дали как бы ну, окей, не дали. Дали только железные пенальти ворота МЮ. Ну, я могу это понять, принять.
2: Соглашусь с тем, что третий 50 на 50. А насчет системы тут все очень просто. Она, конечно, есть. Просто в рамках любой системы могут быть э, глупые какие-то интерпретации или субъективные интерпретации. Мне самому нравится идея, что не давать мягкие пенальти, знаешь, за легкие касания. Потому что в прошлом сезоне их давали. Но вот, например... Когда ты даешь пенальти за любое касание, ты получаешь пенальти, как стерлинга на чемпионате Европы, когда он заработал. Когда он искал этот фол и, в общем-то, еле нашел, потому что ну, фол был совершенно крошечный, а он прямо менял траекторию фола бега. Фола не было,
0: Кирилл. Ну, просто давай называть ну, именами. Да, фола да, не было. Да.
2: да, да. Он менял траекторию бега, чтобы найти эту ногу. И вот ты как бы в рамках уже более жестких правил ты как бы интерпретируешь их вот так и назначаешь пенальти. А вот сейчас это обратная ситуация. Правила стали мягче, требования к фоллу уже ну, стали мягче, то есть фолл как контакт может быть. И при этом даже когда Роналду не ищет, не меняет траекторию бега, чтобы зацепить ногу, а просто ну, это естественная траектория. Пробросил и бежишь, а ноги там быть не должно, потому что это подножка, на мой взгляд. Допустим, мы не согласны с тобой в этом вопросе. Это нормально. Как бы и касание не легчайшее, а достаточное, чтобы он упал. Это не пенальти, потому что это радикальная форма трактовки, но уже в другой системе. Но такой будет всегда, бог с ним. То есть это не то, что как бы возмутительно и ужасно, но просто на мой взгляд, даже с поправкой на смягчение правил, первая ситуация, ну, она как бы очевидная. А с третьей согласен, что там не все очевидно.
0: Так, давайте последнюю вещь, которая, по крайней мере, от меня будет про Роналду сегодня. Просто хочу развеять миф, что Роналду подсказывал Дыхе, в какую сторону отбивать пенальти, да, потому что мы должны доходим уже до конца матча и говорим, что Дыхея. Hea... Вот я даже не знаю, кто главный герой Лингард, который забил победные на 90-й минуте, да, или 89-й, или Дыхе, который на 95-й отбил пенальти, не отбивая пенальти тысячи лет. Вообще. в Альбионе
2: выбрал обоих, потому что просто не мог выбрать.
0: Ну, я понимаю, но потому как поздравляли после матча Дыхя как его обнимали, ну, наверное, потому что более свежее событие, чем гол Лингарда, но оказалось, что все-таки Духе, который с 2004-го в АПЛ не отбивал пенальти, и с 2016-го, если брать э, все, ну, еще сборную, он пропустил 40 пенальти подряд, это просто какая-то жесть, 40 пенальти подряд. Я понимаю, что каждый пенальти там 75 или, ты не знаю, 80% гол, но Почти все равно 80. 40 подряд – это капздец.
2: Почти 80, поэтому да, по да, статистике да. он должен вбивать каждый пятый.
0: Да, это, это конечно, жесть. Вот, поэтому э, появился миф, что Роналду подсказывал. Я очень долго пытался понять, откуда этот миф, потому что я смотрел вроде внимательно, а потом еще пересмотрел, когда мне услышал эту байку. А потом я нашел в интернете фотожабу, где у Роналду появляется третья рука, ну, правда, вторую чуть-чуть стерли, но все равно, если приглядеться, видна правая рука, которой он опирается на землю, она чуть-чуть осталась, а откуда-то из-за спины, из позвоночника растет рука который он показывает в момент, когда Ноубл разбегается, чтобы пробить Он показывает <соединяющие>, Типа, вот туда надо, вот туда Друзья, не верьте Роналду Он, конечно, наполовину тренер Как мы знаем по скамейкам да, и Не только скамейки Манчестер Юнайтед Но и скамейки сборной Португалии Особенно на Евро-16 Но в этом случае, нет, он не подсказывал Ничего не выполнял роль тренера
1: Чемпионат-подкаст Прогрессируем как Джесси Лингард.
0: Сити-Саутгемптон. 0-0. Ну и раз мы только что в предыдущем блоке много разбирали э, пенальти, которые не назначили, то и здесь, наверное, стоит начать с пенальти, который не назначили, возможно, самый скандальный эпизод э, Тура, может быть. Но, по крайней мере, этого матча точно, где либо был, либо не было, ну, третьего не дано, Фол э, в штрафной от Кайла Уокера. Кирилл, по-твоему, там был штрафной? Это пенальти?
2: Да, конечно.
0: Прям, конечно, без вариантов, без сомнения?
2: Абсолютно без вариантов. Ну а каким? Смотри, Редмонд первый на мяче, он даже успел сделать касание, а Уокер делает движение ногой, не корпусом, промахиваясь по мячу и задевая корпус Редмонда. То есть он не коснулся мяча, он не, он не успел первым к мячу, он сыграл в корпус ногой по игроку, который в этот момент на бой контролирует мяч. Ну, а что это, если не пенальти?
0: Ну, я скорее соглашусь, что, ну, как бы не знаю, 50 на 50 или 51 на 49 в пользу того, что это пенальти, но ну, просто можно там как-то попробовать истолковать, что он, он, ну, во-первых, он ногой сыграл, не то, что там в душу сыграл, там, в, 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 там, в колено, в шипами Нет, или Нет, он сыграл еще, не что-то. В
2: мяч просто. Он,
0: он старал, но он мог же ставить корпус. Окей, мяч он не сыграл, но он мог ставить, попытаться ставить корпус. А ставить корпус можно в том числе, грубо сквозь говоря, человека. бедром. То есть ну, не сквозь, ставлю... ну, ладно, сквозь это прям было бы... Ну, знаешь, к чему у меня в первую очередь вопрос? То есть, то, что как судья мог трактовать этот эпизод как не пенальти, вот если бы судья сказал, это не пенальти, я бы еще мог понять, в принципе, судью, который подумал бы, что это в рамках ну единоборства, в рамках допустимого. Но чего я действительно не понял, так это вар. Потому что все, что мы знали о вар, это не то, что вот там... 51 на 49 или 50 на 50, как сказал, по-моему, Хайзенхютель после матча, ВАР э, отменяет только грубые ошибки, да? Вот здесь грубые ошибки судьи, которые назначил пенальти, я не увидел. То есть ВАР, мне кажется, не должен был отменять пенальти, потому что если уж такое назначили,
2: ну, основание было. грубые, да, да, Грубые это, ошибки это, это со не стороны случай, судьи, назначившей,
0: точно говорить, не было.
2: что ты натворил, вот. немедленно передумай. Нет, вот, вот, вот этого я не понял тоже, согласен.
0: Вот это, Потому что а это же прямо в правилах прописано Я даже проверил Clear and obvious error uh-huh. И в словах, собственно, Хазин Хютеля после матча It was not clear wrong decision Аплодисменты от всех за мой английский а, Ну, это действительно очень такой странный эпизод Скажем так, Сити повезло выиграть этот матч, несмотря на то, что я и многие называли Сити главным фаворитом на чемпионство. Сыграть
2: ничью, так... ты хочешь сказать, да, все-таки они не выиграли? Да,
0: сыграть ничью, да-да-да. Ну, может быть, иначе... бы. Ну, да-да, ничего, конечно. Но
2: как-то прям вкупе
0: прям... с призывами Гвардиолы прийти на стадион все это как-то немножко разочаровало.
2: Да, я согласен. Меня очень разочаровало. Хотя, на самом деле, после матча с Лейпцигом, когда вот 6 голов забили, я абсолютно не разделял вот этой какой-то ажиотажа, какого-то энтузиазма, и мне даже не то, чтобы там гриллиш там не понравился, но все равно было видно, что он по-прежнему не встроен в команду, просто у него очень простая ситуация, когда двух защитников можно убрать одним замахом, то, ну, в принципе, жизнь становится проще, в Англии такого нет. Мне вообще очень интересно, если бы Лейпциг играл в АПЛ, он бы боролся за выживание или за Еврокубки?
0: <с2> Мне кажется, это было бы примерно как Брайтон.
2: Ну, так, может то быть, может быть. Ну, в общем, Саутгемптон по сравнению с Лейпцигом показал просто мастер-класс слаженного высокого прессинга. Это очень круто. И Сити, ну, страдал всю игру, потому что, ну, как бы было владение, но не было розыгрыша, мяч ходил медленно и... Было мало объективно моментов, а команде нужно много, чтобы забить, поэтому, на мой взгляд, я не знаю, просто все по делу, тут как бы коротко можно сказать. Мне кажется важным, что Сити сейчас отстает от лидера на 3 очка, и это, в общем, немного. Это след... вообще ничто. Да, но следующие два матча – это выезды, если не ошибаюсь, к Челси и к Ливерпулю. Да, и, и, и это делает ситуацию вот в целом очень интересной, потому что, ну, ты можешь, как бы, конечно, рассчитывать на что угодно, ты же Манчестер-Сити, но если ты не выигрываешь дома у Саутгемптона, потому что он хорошо прессингует, то чего ты ждешь тогда от выездов к Челси и Ливерпулю? А, ну и парис сен жермен три выезда подряд. Челси, ПСЖ и Ливерпуль. Я считаю, что... Ну, что так все матчи? PSG самый, ну как бы, а вот самый простой соперник из всех, потому что это единственная команда, которая не будет слаженно прессинговать. Челси затеребит их просто прессингом. Как бы... Какое Liver...
0: слово ты подобрал, затеребит?
2: Ну да, как бы долго искал. Ливерпуль, соответственно, тоже. И, в общем, все понятно. Да? Как бы Это будет такой супер Саутгемптон в отношении против, плана на игру, в плане вот, противодействия, как они будут играть. Если их Саутгемптон сдержал, то страшно подумать, что, что будет там. Плюс... Ну, мне... Слушай, смотри,
0: сдержал, а до этого там сколько у них там постоянно они выигрывали, забивая по 5-6 по мячей. Ну, то есть, ну... Э... Матч на матч не приходится. Нет, То есть всегда бывает приходится. в сезоне, у каждой команды свой Саутгемптон.
2: Норвич ну. и Арсенал это команды, которые не могут слаженно прессинговать. Норвич это а такой Лейпциг. А Саутгемптон нет. То есть Саутгемптон команда не зацикленная на высоком прессинге, в отличие от Норвича или Лейпцига То есть, тут очень важный. Да, об этом нужно поговорить, в чем вообще разница? Вот. Лейпциг каждый идет один в один, и хоть ты сдохни, да, вот абсолютно, вот это как раз сдохни или умри, вот как бы знаменитая как бы, советская телепередача, в общем, то есть результат да, не важен, важно следовать концепции. А Саутгемптон, Адамс и Армстронг не играют все время по Аки и бы. Дешу, они не идут с ними один в один. Они просто перекрывают линии передачи в полузащиту. Они там тусят все время в атаке, но вместо того, чтобы не давать защитникам пасоваться и все время пытаться отобрать мяч, они просто следят, чтобы мяч оставался у центральных защитников, а отдать им было некому. Они перекрывают линии паса, они мешают Фернандинью и так далее. И получается, что Сау во-первых, это трейсинг не прямо вот высокий блок, а стык высокого и среднего блока. И получается, что у Саутгемптона все время численное большинство в зоне полузащиты. И там Гюндаган, Силве и Фернандини оказываются там, не 3 в 2, как казалось бы, если смотреть, что 4-4-2 у Саутгемптона. Нет, они оказываются 3 в 4. А при этом Эль Юнуси и Редмонд играют по Консело и Уокеру. И у тех тоже нет возможности, допустим, да, если они высоко поднялись, они не создают численное большинство. Там просто получается толпа. В толпе и с численным преимуществом Саутгемптона на ограниченном пространстве розыгрыш достаточно убогий. И мяч до группы атаки просто не доходит. И Гвардиола об этом говорил после игры, что мяч до группы атаки просто не доходил. То есть высокий прессинг высокому прессингу рознь. И важно, ну, я я думаю, что Челси, который только что вот именно на на этом самом приеме, когда э, Лукаку и э, Хаверца, потом Лукаку и Вернер, они не уничтожали защитников э, Тоттенхэма, они наоборот, они отходили назад и мешали им пасовать в центр. То есть, они только что за счет этого разгромили сильного соперника. Я думаю, что они э, знают, как играть против Манчестер Сити, мне так кажется.
0: Вот в продолжение слов о том, что мяч до нападения не доходил, реально, вот по моим наблюдениям тоже, вот часто хочется там критиковать Стерлинга, Жезуса, но у них сейчас было по три удара, и не сказать, чтобы они были какие-то вот прям убойные, они не реализовали, то есть... Вот таких моментов-то самих было, по сути, мало. Не было такого, что там Жезус или Стерлинг... Ну, кстати, в предматчевой расстановке многие ошиблись. Многие думали, что Жезус будет центральным нападающим, видимо, ложным. А в результате получилось, что Жезус-то остался на фланге и ложным оказался Стерлинг. Но не суть. У них не было таких моментов, как, знаешь, у Вернера, который вышел один на один несколько раз и непонятно что, растерялся, как-то вот непонятно, что случилось. Нет. Просто вот моментов нет. То, что мы не привыкли... То, что всегда было у Сити, вот у что-что, а вот моментов у Сити считается миллион, и так было всегда. Но именно в этом матче моментов у Сити не было. И я бы здесь отметил, знаешь что, нехватку, наверное, кого? Так это Дебрёйне, потому что человек, в первом тайме я видел только, как камера вы, вы выхватила сидящим на трибуне, на скамейке, и он грыз пальцы. О, нехорошо грызть пальцы. А, но во втором тайме, он, он подожди, он вышел, на 33 минуты. Он отыграл всего лишь 33 минуты. Но он стал лучшим игроком матча... Э-э-э-э-э по ключевым передачам, он сделал три ключевые передачи за 33 минуты, больше чем кто-либо, в том числе у Дебрёйна был вот этот навес на Фодена самый реальный момент Сити во всем матче, когда Фоден бил головой, а там было очень близко к голову и если бы Фоден забил там не было никакого офсайда, потому что офсайд был позже у Серлинга, который добивал, если бы Фоден забил, он бы забил поэтому... Как-то хочется, вот сейчас матчи, говоришь, неплохие намечаются, ну вот, может быть, пора дебрёйна это как-то включить Флюгагехаймер, вот этот как-то его активировать.
2: Согласен, согласен. Ну и действительно, как бы скорее, даже меня вот с точки зрения результата волнует, как бы отрыв-то не вырос до 9 очков от первого места, потому что такое уже просто будет трудно отыграть. Поэтому... Сейчас все
0: вспомнят в комментариях про прошлый сезон.
2: Ну, в прошлый сезон другой совершенно, потому что в прошлом сезоне не было э, сметающего все Челси. И в прошлом сезоне развалился Ливерпуль. Я, честно говоря, по-прежнему чуть-чуть сомневаюсь в Ливерпуле, потому что мне кажется, что команда живет в состоянии подвига уже пару лет, и как бы состав э, показывает просто абсолютный свой максимум и прыгает выше головы. Ну и, может быть, это просто фактор клопа, может, это будет и дальше, я не знаю, не суть.
0: Подожди, подожди, подожди. Может быть, перейдем тогда к следующему блоку с Ливерпулем?
2: Да, как вариант. Подкаст
1: чемпионата. Подстраиваемся под соперников, но не под счет.
0: Ливерпуль, Кристал, Пэлас, 3-0. Э-э, на флангах у Ливерпуля внезапно... Ну, как внезапно, но тем не менее. Оказались... Милнер и Цимикас. Ну, Цимикас, ладно, окей, понятно, он уже играл, но просто когда ты привык к Тренту и Робертсону, а тут Милнер и Цимикас, ну, добрый вечер. Зато тройка полузащитников лично меня порадовала. Я, по-моему, давно говорил, что я этого очень жду, когда будет с первых минут Тиаго, Фабиньо и Хендерсон. Соответственно, Хендерсон, я так понимаю, играл чуть выше. И в целом, ну... Ливерпульская, да, тоже, конечно, начало было тяжелое, как и у Тоттенхэма, как и у Манчестер Юнайта, то есть начало было реально тяжелое, да, все говорят, что Клоп, маг и волшебник, но вообще волшебник реально Алисон, который смахнул мяч в штангу, прикинь, ну это просто величие, Просто на штангу, пожалуйста, Луриль, когда он забивает вот тот гол в прошлом сезоне с углового, когда вот эту штангу, вот есть не какая-то, такая какой то какая-то легкость такой аристократизм такой, да легко мы сейчас все здесь пришаем так пришел, решил, смахнул, вот, но ты чуть-чуть, когда мы добивали прошлый блок, сказал, что не то, что поторопишься
2: хвалить Ливерпуль. Для меня Ливерпуль и Челси... Я очень я спешу похвалить Ливерпуль. Я просто я как бы все, все-таки чуть-чуть сомневаюсь больше в их прочности, чем в прочности Челси, например.
0: Вот, почему ты сомневаешься больше в прочности Ливерпуля, чем Челси, поскольку для меня, и это не потому, что у них у обоих по 13 очков, у Манчестера тоже 13 очков, но вот прочности у Манчестера я пока не вижу, да, потому что там плохой матч, тут повезло отскочили, то есть, ну, нету такой прочности Ливерпуль же, э, и Челси, кажется, ну, достаточно синонимичными да, по силе и по силе прочности. Почему согласен. у тебя Ливерпуль менее?
2: Ну, смотри, давай, давай по-другому. По-другому говорить, потому что мне вообще не хочется сейчас говорить, что плохое про Ливерпуль. Мне вообще нравятся такие матчи, когда вроде бы все по делу, но есть нюанс. Да? То есть тут тоже вроде бы все по делу, полное доминирование, тотальное вообще просто разорвали, наиграли на, на разгром, разгромили, но есть нюанс. Все голы только после угловых. Ну и что, это хорошо или
0: плохо? Ну так
2: само. Это разовая история. Это говорит всего лишь о том, что у Ливерпуля и с угловыми все в порядке. Они прекрасно забивают после стандартов. Кстати, первый гол это прямо. Ну, прямо. комбинация. То есть, они, как бы, это задумка, наработка с тренировок. Потому что никто не ожидал, как вообще, как Мяч полетел в зону, где не было никого в момент подачи. Вот, ну, ну не суть. В общем, поэтому про Ливерпуль не хочется сейчас говорить чего плохого, наоборот, давай как бы начнем как, как бы с хорошего, потому что причин много. Просто не хочется при этом быть избитыми и говорить, ой, ты знаешь, у них такой прессинг, у них такой прессинг, это как-то глупо, да, будет.
0: Так, давай попробуем похвалить Ливерпуль, не используя слово прессинг. Вот это сверхзадача на этот подкаст. Но
2: они, смотри, как бы мне кажется, что прессинг это их стихия, да, то есть...
0: Поздравляю, ты уже в первом предложении справился.
2: Нет, я веду к этому. То есть это достаточно легко этого не делать, не замечать, так же, как можно не замечать воздух. <свеческая> то есть ты же не задумываешься время о ой, я дышу, мм, хорошо, свежий воздух, ой, ветерок подул. Нет, это, я ты это, об этом не думаю. Ты просто как бы, происходит механический процесс. Вот Ливерпуль существует все время в этом механическом процессе. И когда они в форме, то, по сути, ты даже не задумываешься о там, источнике моментов, за счет чего они создают моменты и так далее. Они создают просто потому, что мяч постоянно оказывается они, вернее, всегда отказываются там, где мяч, всегда в численном большинстве, соперник всегда не успевает. Вот это просто такое вот стечение обстоятельств, которое не является стечением обстоятельств, а является следствием работы Клопа и его штаба. И вот это матч, это было просто по полной программе, потому что Потому что Crystal Palace как будто все время был в меньшинстве. Потому что они все время были реально в меньшинстве, в зоне мяча. Потому что Ливерпуль все время выигрывает отскоки. И складывается впечатление, что им все время везет на отскоки. Это не так. Им не везет на отскоки. Они лучше реагируют. У них выше концентрация. У них выше интенсивность. Они делают больше рывков. Они, понимаешь, они просто все время оказываются первыми. И... Ты даже не обращаешь внимания, что вообще-то весь их розыгрыш, он достаточно однообразный. Он нацелен на то, чтобы создать численное большинство на фланге, разыграть это большинство, и чтобы свободный игрок смог подготовить подачу. Они, по сути, весь розыгрыш, все позиционные атаки сводят к подачам. Но даже критиковать их за это не получается, потому что насколько изобретательно они ведут этот, блин, розыгрыш. То есть, да, пусть все кончится подачей, но очень подготовленный, очень нацеленный, потому что э, они могут... 40 секунд создавать численное большинство на фланге с помощью треугольников, которыми и Сари бы гордился.
0: Но ведь это же есть футбол. Ну, как бы, вот то, что ты описываешь как То, что тренеры говорят, что все вот эти тактические построения, схемы И вообще все это бла-бла-бла Все это столько делается ради того, чтобы Создать свободную зону Что весь футбол они воспринимают как пространство И как бы понятно, что любой футболист Если у него есть мяч в ногах, он может Этот мяч бежать и мячик тащить за собой Ну вот перед собой и пинать его Идти вперед, это может каждый футболист Поэтому смысл вообще всего, что делают Тренеры, это создание ситуации Где футболист оказывается смешным мячом на пространстве и может этот мяч вести вперед. Вот ну как бы все. Да, но я все... имею в виду,
2: что цель всего этого у Ливерпуля является именно навес. И как бы с одной стороны, ну, это типа примитивщина, а с другой стороны, черт, как это работает? 32 навеса они сделали в этом матче. Очень много. Ну то есть это навес каждые три минуты, это дофига на самом деле. То есть они, все, еще время очень что, мячом, наверное, они все время, вовремя мячом, иногда специально подавали. Чуть-чуть владел мячом. Да. Ну, да, да, да. да, да, Ну это, и, это соответственно, Ливер... это Ливерпуль. Вот. И у меня также очень порадовала ротация, потому что она не сказалась на качестве. И э, Милнер и Цимикас, да, в общем, в порядке абсолютно. Ты не замечаешь, что что-то не так. Они сделали 5, 5 пасов под удар. То есть, они вполне выполнили квоту Робертсона и Трента, по сути, по пасам под удар. Это как бы конвейер по навесам изменился, но на самом деле не изменился, да. А Жота немного разочаровал, потому что его преимущество перед Фермино в том, что он лучше реализует, а тут вот такое, пожалуйста, что это вообще было. Но ладно, это как бы один матч, поэтому не будем по нему делать выводов. И Хендерсон приятно удивил, потому что реально он был в центре всех атак. Вот это человек, который повсюду играл, по всему полю, во всем участвовал, вообще как бы все, все, все делал. У него три паса под удар, но на мой взгляд, это не отражает его вклад. Он, собственно, он вот в каждом этом розыгрыше он играл важную роль. Вот, но вот а... поэтому меня и удивляло, когда Клоп
0: предпочитал. Эллиот, как бы он там, кому-то он первый матч понравился, мне нет, кому-то последующие матчи понравились, но но просто реально, мне кажется, во многом заслуга того, что они быстрее, а по факту, то, что ты говоришь, они там больше рывков, они там больше на создают численное преимущество, просто ощущение, что они быстрее. И в том числе во многом благодаря Хендерсону и этой полузащите, именно этой тройке полузащитников. И в этом плане, кстати, уже начинает как бы, что если может напрягать, то вечная ливерпульская проблема это травмы, причем которые вот точечно, если в прошлом году это там началось больше центра защиты, хотя и с центром поля тоже были проблемы, то сейчас э, это центр полузащиты в первую очередь, потому что вот мы видим травму Эллиота тяжелая. Вот мы видим, что тяга меняют из-за травмы. Да, там вроде бы пока там Клоп после матча говорил, что не то что серьезно, но тенденция такая, ну, настораживающая, конечно.
2: Ну да. И я теперь вернусь к тому, с чего начал. То есть, если смотреть в моменте, то, конечно, Ливерпуль наряду с Челси – это мощь и очевиднейший претендент на титул. И как бы мне это даже мне не то, что смущает что-то, мне просто есть некоторые опасения связанные с тем, что, смотри, у каждой все равно команды есть цикл. И цикл, когда она на пике, и есть какой-то естественный спад. И спад прошлогодний был скорее связан, мне кажется, с травмами критичных игроков, чем с тем, что там просто команда была выжата. А ведь у Челси цикл только начался. Да, они выиграли Лигу чемпионов, но, по сути, команда сейчас на взлете, потому что к ним только пришел Лукаку, и они, скажем так, только осваивают бюджет возможностей, которые он им дает, да, А у Ливерпуля бюджет освоен уже досухой, им просто больше нечего осваивать. Вот уже Эллиота Клоп нашел, и тот травмировался Эллиот. Поэтому уже Цимикас стал основными там фигачит с конвейера эти передачи. Слушай, а... меня
0: каждый раз передергивает, когда я вижу Ориги на поле. Ну вот честно.
2: Ну да, понимаю. А ведь это как бы оказалось в матче Лиги Чемпионов, да, вполне себе боевая единица. То ну, есть... Окей. Ну окей. Ну... Как сказать? Ну, учебная единица. <смех> <смех> В общем, именно поэтому, то есть, как бы, это не то, что даже сомнение, но просто мне кажется, что Ливерпуль, он, он он уже, как бы, мы все знаем, что они могут придумать. То есть, как бы, ну, до какой степени гениален клуб, если он дальше, то есть, он, как бы, вот, просто продлит э, цикл, пика этой команды на еще сезон. Это будет невероятно. А если это будет с Челси, это не будет ничего невероятного. Наоборот, мы скорее ждем, что так и будет. Если там Тухель со всеми не разругается, то мы ждем, что Челси вот сейчас, это пиковый Челси, который должен всех сносить примерно весь сезон.
0: Ну, знаешь, я... Про, про, Про Ливерпуль. У меня просто по этому матчу есть несколько таких точечных впечатлений. Вот одно из них я просто написал в... Там канале, на меня накинулись. Ты, ты бы мог, ты бы стал снимать футболку, если бы ты был футболистом, э, забив гол. Вот просто мне интересно, многие. Смотря
2: какой. Смотря как ну да. это
0: был бы нормальный гол, не победный, э, просто против Кристал Пэлас, не финал Лиги Чемпионов и даже не чемпионат мира.
2: Ну, окей, в одной восьмой Лиги Чемпионов, скорее да, понятно. Если гол даже пятый, но это какой-то, не знаю, мой личный двухсотый, и я побил какой-то рекорд, то неважно против кого и когда, и какой он по счету. Тогда да. Если я там вернулся после травмы и долго не играл, и я мазал три матча подряд, а потом забил там пятый гол или четвертый Норвичу, то да, конечно. То есть вопрос личной значимости момента же.
0: Ну, просто у Салаха этого не... Во-первых, у, у Салаха почти каждый гол становится ну там либо рекордным, либо еще каким-то, но здесь он даже таким не был. Вот даже предыдущий гол был его рекордным, поскольку он забил э, предыдущий мяч, не вот последний, а предыдущий до этого. Он стал сотом э, для него в АПЛ, а у, на тот момент он стал вообще вторым африканцам в АПЛ, который забил 100 голов, потому что лидеры среди африканцев по голам в АПЛ Дидья Драгба, у него 104, и вот сейчас у Салаха было 100, и вот сейчас стало 101, 101, когда он снял футболку. Теперь еще и у Манес, Тошка. Чувствую, оба побьют, догонят Драгба в этом сезоне. Ну, не суть. То есть... Я просто когда написал в комментариях было, что э, два основные, Две основные, типа, Гриш, ты что, с ума сошел? Это же эмоции И как бы объяснение, да? Ты получаешь желтую карточку На ровном месте, ни за что Хотя снятая футболка тебе не дает ничего э, И Был, был еще аргумент, что это, конечно, Гриш, ты что, не в курсе Это фэнтези дает минус одно очко тебе Но я не играю в фэнтези Но теперь буду знать, спасибо И был еще аргумент, что, эй, ну, особенно там Девушки тоже писали, что, ну, если У человека такое, такой торс, такое тело Такие кубики, то это просто преступление скрывать под футболкой. Как мило.
2: просто себя, будет обидно, если подписчиков есть девушки. прикольно. Ну, да, это редко. обычно спортивный, есть, да, чай, да, спортивный паблик это на 99 процентов мужская аудитория. допустим у меня ну, в, вот, может, в меня у меня 97.
0: да, 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 вроде того. Ну, просто будет обидно, если потом мы из-за желтой каршки получаем и вот вот так. это вообще на самом деле не только Салах касается, это вообще все. вот мое непонимание касается всех, кто в относительно безобидных ситуациях ну да, хороший гол, но как бы по сути он убил интригу окей, согласен, сделал счет 2-0 но не то, что прям все надо просто против Кристал Пелес пятый тур, снимаем футболку, ура, победа ну зачем пропускать матч потом?
2: что? как Роналду празднует свои голы?
0: как будто он выиграл межгалактический чемпионат мира
2: ну да ты понимаешь, Это есть, круче праздновал од...
0: только Инзаги, по-моему.
2: Я могу не одобрять, что он получил салах желтую карточку на ровном месте, но меня подкупает его заряженность. Это очень важно. То есть, по нему видно, как он голоден. Он забил свой, не знаю, какой миллионный гол. Он, значит, забил гол, который там ничего не решает. Это второй гол в матче, в котором Ливерпуль разрывает соперника. Но восторг как будто в первый раз. Так отлично. Он заряжен. Он очень голоден. Это тоже некоторый как бы показатель прочности какой-то залог вообще как бы того, что у них все в порядке.
0: Умеешь ты перевернуть все в, в позитивную сторону, да, что заработал желто народном месте, это хорошо. Ладно, Кирилл, ладно. Последнее, что отмечу, просто забавная статистика, что у Ливерпуля и Челси одинаковые просто на сто одинаковые результаты в первых пяти турах. Просто вот если смотреть идти от тура к туру, то прям вот первый тур Обе команды выиграли 3-0. Потом второй тур. Обе команды выиграли 2-0. Третий тур. Обе команды сыграли 1-1, но это как бы неудивительно, учитывая, что они играли друг против друга. Потом, соответственно, еще две победы по 3-0 в четвертом и пятом турах. Прямо... Единственное, вот знаешь, что я скажу, что э, Челси-то уже... Ну, у него соперники были посильнее. Челси уже сыграл на выезде с Арсеналом, Ливерпулем и Тоттенхэмом. Ну, то есть, только Ливерпуль топ-команда, так что почти все синонимично, да, ладно.
1: Чемпионат-подкаст. Избегаем штампов, и результат налицо.
0: Берли Арсенал 0-1. Э-э- Арсенал одерживает вторую победу подряд. Э-э- вообще, на самом деле, во многом этот матч сводился к тому, что особо вменяемого футбола осмысленного нет у обеих команд, а тут так, в такой ситуации на, на первый фон Выходят какие-то другие качества Которые есть у команд Вот э, Берли, они во многом были По крайней мере в этом матче такие Костоломы, да, я по-моему уже в каких-то подкастах Шутил, что у них два футболиста Что у них там Вуды, Вест Вуды И вот это вот все у них И когда Хотя сам, вот самое лицо такое вот Самое такое дуболомистое Просто человеку не хватает только топора и хижины в лесу э, Это Барнс Просто вот. Э, э, и вот, вот этот Барнс, когда он. Э, кажется, с Митроу он такой дал пощечину. Ну, заехал не локтем, а ладонью. Э, и причем самое смешное, что заехал с Роу, такому Ай? главному пирожочку вообще Арсенала. Такой ну, парень, такой, такой. Вот, вот, вот это было реально забавно, потому что э, и во многом это определило исход матча, поскольку после очередного фола. А Бёрли не боялся фалить После фола у своих ворот Просто, ну, Арсенал реализовал штрафной Молодец Эдегор Прямым ударом Хотя там, кстати, не Смит Роуз Там Вестфуд там на саке свалил, Свалил и свалил. Но, как бы, вот они, как бы, просто Когда нет игры, вот такие каши Максимально логично, что единственный гол был со штрафного Вот, ну, по моим наблюдениям
2: Абсолютно. И я, ну, то есть, мне кажется, еще после прошлого матча, когда мы говорили, что ну, Арсенал выиграл, это вообще не считается, говорил я. Вот посмотрим на них против, против Бёрли, потому что команда тоже слабая, но в очень неудобном стиле играет. И сможет ли Арсенал любой ценой выиграть у них? То есть, будет важен результат, а не качество игры. Результат есть, поэтому, ну, честно, у меня ноль вообще претензий к Арсеналу. Команда слабая, команда строится... А Берли очень неудобный соперник. И они, на самом деле, не во всем справились так. Ну, так-то. Полумоментов у Берли было достаточно. А Пепес, Тамиясу на мой взгляд, не справились с Макнилом. Макнил, в общем, делал там все, что хотел на своем фланге. Как бы и тоже был такой... Ну, ну создавал много моментов. И это, как бы, это могло кончиться и по-другому. Мы говорили, что Ливерпуль подал, сколько я говорил, 32 раза... Ну вот, Берли подал 40 раз. Кто больше? Ну да, по, по меркам Артеты подачи равны доминированию То есть Берли доминировал тогда Ой-ой-ой-ой, да, ну да, ты опасные да.
0: вещи сейчас говоришь Да, конечно. Слушай, на самом деле мои э, претензии к Арсеналу Они, хотя, ну, они есть, несмотря на победу, они есть Они не к Тамиясу с Пепе Они, наверное, все-таки к центру защиты К тому самому центру защиты, который мы ждали и нахваливали Вот будет Габриэл и Уайт А вот Габриэл и Уайт Ну, честно... Э, Габриэл, ну, не то чтобы вот прям плохо, но он проигрывал вверх, он э, запутался в мяче э, один раз, скатил просто под удар сопернику вот в своей штрафной прямо перед воротами Уайт, это еще хуже, Э, он э, просто, ну, подставил арсенал своей передачей назад, да я понимаю, что вар разобрался, я даже согласен с вар, я против вообще любых симуляций, я начинаю радоваться, что за малейшие дельфинистые штуки уже начинают наказывать, ты начинаешь заваливаться раньше времени, раньше контакта, фиг тебе, они а не пенальти. Мне начинает нравиться эта тенденция, я, боже мой, я хвалю судей в АПЛ, где это видно. Вот. Но несмотря на то, что вар разобрался, я считаю, что... Ну, ну, это грубейшая ошибка со стороны Уайта, отдавать такую передачу назад, фактически голевую передачу сопернику. И я просто смотрел по единоборствам, Габриэл, по-моему, выиграл 80% единоборств, а Уайт 42%. Ну, как бы плохо для центрального защитника, который как бы ими во многом живет, очень плохо.
2: Ты знаешь... Я не знаю как бы контекста, но в том смысле, что ты, наверное, Винстати смотрел. Я просто да. не знаком с ними, я не знаю, как они считают. Но есть другой контекст, что Уайт все-таки выдвигался из линии, чаще рисковал, а как бы Габриэл чаще страховал. Поэтому логично, что он должен выигрывать единоборство чаще, потому что он чаще оказывается в выигрышной ситуации. А Уайт чаще оказывается в проигрышной ситуации, когда он рискует, и он должен Согласен, выигрывать Согласен, но это в два меньше. раза? Ну нет, нет, я не говорю, что он супер матч провел. Я говорю, что в целом против неудобного соперника, мне кажется, важен сугубо результат. То есть арсенал отда- от- отдал территорию. Арсенал играл с Берли как аутсайдер. У Бёрли 45% владения мячом. Это для них аномально много. И мяч. 40% времени был на третий Арсенала и 20% времени на третий Берли И Берли претинговал в три раза интенсивнее, просто по прессинг действиям, банально по их количеству они несопоставимы. То есть Арсенал, в общем-то, отбивался от страшного Берли а, как бы что я, честно говоря, извращенно и хотел видеть после прошлого тура. То есть, а способны ли они на это? Окей, способны, молодцы, стройте дальше. Это не значит, что Арт это хороший тренер, это не значит, что у них все будет хорошо, но понимаешь, меня подкупает, что команда по-прежнему за него.
0: Вот. А как ты понимаешь, что команда за него? Они терпят. А им а... что-то остается? Конечно, ну, как... они
2: могут потерять интерес, пешком ходить по полю и всем сливать. Они Но им этому... уже надоело,
0: они этим занимаются уже несколько сезонов. Нет-нет-нет,
2: они как бы... То есть, они очевидно совершенно, как бы, они сражаются в том числе за тренера. Потому что, если бы им не нравился тренер, слить его в этой ситуации проще простого. Ты просто там не выигрываешь у Берли и Норвича.
0: Так может быть, они, блин, занимаются тем, что сливают тренер уже нескольких тренеров. Просто так сливают-сливают, и все равно... А ну, я просто, шутишь, а я говорю конкретно тренеру. как
2: бы про то, что на фоне жутких результатов получается, что Артету поддерживают в команде. Меня это удивляет, но это тоже как бы фактор, пусть будет. И, ну, как бы, опять же, дальше, правда, им будет труднее, конечно, дальше не будет настолько слабых соперников, у них дальше Тоттенхэм, а потом сейчас надо посмотреть.
0: Кстати... В плане Тоттенхэма ты пока смотришь, просто дико забавно получается. Ну, во-первых, понятно, Арсенал Тоттенхэм, супер принципиальное противостояние для этих команд. Ну, то есть, типа, для них не Челси самый заклятый враг, а друг у друга они заклятые враги. И забавно получается, что одни начали, э, вот, пять туров, начали с трех побед, а потом два тура проиграли. Э, Это Тоттенхэм. А Арсенал, наоборот, первые три тура проиграл, а потом две победы. И вот я сейчас смотрю, коэффициенты букмекеров... Будет ничья и Арсенал и... фаворит. Я не понимаю, как это... Я, мне тяжело это вслух произнести, но на Арсенал ну не то, чтобы сильный, но тем не менее. Нет, на Арсенал 2,43, а на, на соответственно, на Тоттенхэм 3,10. Ну, то есть, для тех, кто не понимает, если поставите 100 рублей на Арсенал, то и он выиграет, то у вас будет 243 рубля, а если поставите на Тоттенхэм, и он выиграет, то 310. Поэтому Арсенал чуть-чуть более фаворитивее, хотя...
2: Я так, не могу ну, этого понять.
0: Я абсолютно. тоже. То есть Тенденция последних матчей, окей, она такая, она что Тоттенхэм начал значит. проигрывать Арсенал. Но... Она, она ничего Нет, не она значит. Она кое-что значит, поверь, для букмекеров да. это кое-что значит, но это не, на то, не настолько, что все, теперь Арсенал больше фаворит, чем Тоттенхэм. У
2: Тоттенхэма последний матч был хороший, а Арсенал последний матч отбивался от Бёрли. И смотри, повторюсь, то есть обыграть Норвич и Бёрли все-таки кризисный Арсенал был обязан, чтобы доказать, что команда жива. А дальше Тоттенхэм... Брайтон, Кристал Пэлас и Астон Вилла. Это ведь, ну, после Тоттенхэма, это ведь все не соперники, которые, ну, все порвут. Нет, это как раз рабочие соперники. И если бы мы говорили о серьезной такой команде, которая там претендует, я не знаю, на место в Лиге Чемпионов, то им не, не, нельзя проигрывать. Ну, то есть, там все равно там в этих, там, не знаю, трех матчах ты должен брать, ну, 6 очков, ну, 5 очков. И вот это уже просто как бы ты, ты прошел там первый уровень, да? То есть ты отбился от Берли и наказал Норвич за раскрытость. А теперь покажу, что ты можешь против тоже средних команд, но ну, которые покрепче. И если Артета и этот тест пройдет, ну там кому-то проиграет, у кого-то выиграет, то да, команда жива, как бы можно говорить о кому-то дальнейшем развитии. Но если сейчас все вернется и будет там, не знаю, одна ничья и два поражения, но это показатель. Тогда в чем смысл? Вообще нужен как бы тренера и команды, которая может обыгрывать только явных аутсайдеров и больше вообще никого. Это уровень там, 13-го места лиги. Чемпионат-подкаст. Доминируем как арсенал над соперниками.
0: Блин, я забыл сказать и Арнольда, но уже ладно, не будем перезаписываться, я думаю, из-за этого. А, друзья, давайте несколько очень важных моментов проговорим и... А хотим вам ну, напомнить, что если вдруг... Ну, потому что кто-то нас начинает слушать, вот начал слушать недавно, кто-то нас слушает несколько лет. Для тех, кто нас слушает относительно недавно, напомню, что э, у нас вообще-то есть в архиве... э, И хорошие
2: подкасты тоже. И
0: хорошие подкасты тоже, как справедливо заметил Кирилл. Если вдруг вам что-то из этого интересно, то у нас э, была серия выпусков про людей, которые изменили английскую премьер-лигу. Отчасти это что-то такое Попытка в историю что-то копнуть Не такое актуальное по свежим событиям Если вдруг не слышали Если вдруг вам интересно Как Алекс Фергюсон, Хасеп Гвардиола Жозе Муриньо, Роман Абрамович Руперт Мердек, Арсен Венгер или Маргарет Тэтчер изменили английский футбол, то есть про каждого из этих людей у нас есть отдельный подкаст, его можно найти в архиве на той платформе, на которой вы слушаете, по крайней мере, вот я сейчас зашел на сайт на, на YouTube нашего подкаста, и там они все висят, вот написано, два года назад выложили. Если вдруг интересно и не хватает нас с Кириллом, то вот можно послушать. Немножко другой формат, но вдруг кому-то зайдет. Еще один важный момент, друзья, конкурс. У нас был вопрос, кто забьет в матче э, Тоттенхэма и Челси, э, нужно было угадать и конкретного футболиста, и минуту. Э, само собой, там, 200 с лишним ответов. Э, ну, не то, что само собой. Я считаю, что это, вот, мне писали, что грижды это нереально. Но хотя, когда по 200-300 ответов, то есть можно закрыть все минуты, там, трех футболистов, например, да, берешь нападающий, Кто-то из них там точно забьет. Но второй раз подряд не удалось. Но я вот, знаешь, что предлагаю? Можно э, дать... Человеку, победу. который был
2: ближе всех
0: Да, ближе всех Я думаю, что таким человеком является Эльмир Тазидинов. Надеюсь, он живет в России Эльмир, вот. напиши нам Объясняю, почему Эльмир, во-первых, единственный Кто назвал Канте, правда, он сказал, что Канте забьет на 66-й минуте, написал А в реальности Канте забил на 57-й
2: Ну подумай, Надеюсь, на самом деле, удашился. это невероятно Круто, потому что угадать гол, что это будет именно Канте, только еще круче было бы, если бы Кепа забил, наверное, и, и почти минута, там, разница 6 минут, ну да,
0: да, э, э, да это да, тебе да. не Лука, куда. 9 минут разница, да, но еще, кстати, люди отгадали э, и Рюдигера, и Тяга Силу, были такие, кто круто, писали, круто. несколько людей написали Рюдигера, но, как бы, они писали, там, 74-е минута и раньше, а он забил на 92-й, то есть больше отрыв, Разрыв да, больше, минимум 18. Тиагу Силу написал один человек 90+. Друзья, никогда не пишите 90+, потому что засчитываться будет только э, точностью правильный ответ. 90+, это непонятно, 90+, 1 или 90+, 7, ну, то есть, ну, не пишите. Ой, 100. не
2: придирайся, если бы Силу забил на 96-й, а ему написали 90+, то, конечно, это было бы круче всего. То есть,
0: мы бы ему отдали, а не человек, который написал Канте конечно, 66. Конечно,
2: конечно, конечно.
0: Короче, друзья, не слушайте Кирилла Хаита, пишите точные минуты. А мы... Эльмир, если ты слушаешь нас, то напиши нам, мне, меня можно найти. Кстати, о том, как меня найти. Слушайте, вот, вот хорошо
2: подвел, вот подвел, Да,
0: это гениально, да. Во-первых, слушайте Кирилла, у него телеграм-канал называется Диего Семеонович, а YouTube-канал называется... Чуть не сказал Кирилл Хаитович. YouTube-канал называется... Кирилл Хаид. Меня можно найти в Телеграм-канале One Piece Saka, там ссылочка в описании.
2: И, кстати, И... у Гриши в Телеграме вы найдете в последние дни, там, в постах за последние дни, внезапно Фернандиньо. Я не буду раскрывать подробности, скажу только, что Фернандиньо настоящий, вот, а ссылка на этот пост тоже в описании.
0: Да, да, спасибо, спасибо, спасибо. Да, можно же давать ссылки на конкретный пост, а не на канал. Справедливо.
2: технологии. Чего-то мы достигли как вид, люди.
0: Вот в этом я пока не уверен. Друзья, про конкурс нужно, кстати, добить. Давайте последний, я думаю, раз проведем еще этот конкурс. <свист> и я думаю, что лучший матч здесь Челси-Манчестер-Сити, ну, очевидно, только в закрепленном комментарии, да, на этот раз мы его сразу повесим, только в закрепленном комментарии в YouTube нужно писать свои ответы, просто фамилия и минута, точная минута нужна, и все жульничества мы отслеживаем, оставлять может только один вариант ответов, и когда матч Исправлять начался... Ост... Нельзя. Исправлять нельзя, когда матч начался Писать варианты ответов нельзя и, и так далее Вот, так что в целом Вот так, смотрите Чемпионат Англии на Ока Спорт При желании, можно еще смотреть там Какую-то там Испанию, ну так себе, конечно Турнир Чемпионат Испании, но можно смотреть Его, МЛС, единоборство Вот это вот, все, если вам тоже интересно Но главное, конечно, Англия, как вы понимаете
2: Должны прощаться, да?
0: Да, мы должны прощаться
2: Ладно, в этом потоке пиара как бы затеряется, но всем пока. Всем пока и
0: бог вам, рефери.